0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロ家庭教師直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回はですね、それぞれの科目に対して、まあ、シリーズ化してお話していこうかなと思います。速攻性あり、6年生で成績が伸び悩んだり、急落した時の学習法、国語編、と話していきます。まず、国語に必要なのは、読解力と記述力。必ず、骨太な読解力をつけるために、3つのステップをね、学んでいきましょう。読解力をつけるための3つのステップ。読解という言葉には、文章を読むこと、そしてそこに書かれている意味を解くという2つの意味が込められています。子供たちの読解の問題点も、そもそも文章に書かれている内容を読み取れているかと、そういった問題と、そこに書かれている意味を解釈できているかという問題に分けられます。気をつけたいのは、大人の読解とは問題が異なるということです。中学受験ではどのような力が求められているのか、えー、まだ幼い子供たちの読解力をどのように育てるべきなのか考えてみましょう。ステップは文章の読み方。えー、語彙をどうやって増やしていくのか。えー、文章を読む。えー、まず文章には作者が思い描いたイメージが表現されています。そのイメージを私たちに届けてくれるのが言葉です。まずは言葉を知ること。つまり、語彙を増やすこと。これが読むための第一歩です。次の例文ですが、親御さんはどういうふうに感じるでしょうか飼い犬と触れ合いの中で、動物を慈しむ気持ちが育まれるということが、この物語のテーマである。大人にとっては、えー、なんということのない文章だと思います。しかし、子供にはすごく難しいと言っていました。子供たちは大人が思うようじ、思う以上に言葉を知らないものです。語彙を増やす。言葉というのは会話とか文章といった文脈の中で使われています。一つ一つの言葉の意味を辞書的に覚えること。つまりドリルのように言葉を覚える取り組み。入試とかテストの前の知識、知識の整理としては効果的なんですけれども、日々の語彙の獲得手段としてはなかなかお勧めできません。例えば保育園に通っていた頃の写真を見つめながら、あの頃はよく泣いていたよね、と。そういった中での話の中で、懐かしいという言葉をね、教えていきましょう。ドリルのように覚えたことはすぐに忘れてしまいます。とはいえ、日常会話の語彙だけでは、入試の文章を読み解く上で十分ではないんです。日頃から高度な語彙を身につける取り組みが必要でしょう。6年生にもなると、新聞の一名記事には目を通すといった取り組みをしている子も多くいます。また塾では様々な文章を勉強します。テキストだけではなく、テストにも言葉との出会いはあります。文脈の中でこの言葉の意味は何だろうと思って辞書で意味を調べる姿勢を身につけましょう。ここで一番注意してほしいのはテストの復習の際にお子さんに意味のわからない言葉を調べさせたとします。ところが子供たちが調べていない言葉、わかっていると思っていた言葉、改めて尋ねると実はわかっていなかったということが多々あります。めんどくさくて調べていないこともあるでしょうが、小学生の場合は、自分にとってわかる言葉と、わからない言葉の仕分けができないことがあります。はじめのうちは、子供がわかっているという言葉の中から、いくつか意味を尋ねてみて、知っているつもりになっていただけたということを教えてあげるのも良いでしょう。続いて、評論、説明文の読み方、言葉を言葉として読むためにという話をしていきます。言葉がわかれば、文章からイメージを受け取ることができるでしょう。読書好きな子であれば文章を目で追いかけるだけで映画の世界に入り込んだように感じるかもしれないです。しかし、読書好きな子が必ずしも受験の方法の読解力があるとは言えません。むしろ、読書好きな子ほどハマりやすい落とし穴もあります。その一つの評論読解です。いくら本が好きだと言っても、これまで読んできたジャンルは圧倒的に物語ですよね。それも子供にとって馴染みのある言葉を集めて書かれた柔らかい物語が多いでしょう。このような文章に馴染んだこの読みは流れるように文章を追ってイメージの世界に入り込みます。言葉そのものをあまり意識しない読み方ですね。そのような読み方を評論に持ち込むとどういう風になるのか。流れるような言葉の拾い方はできないです。映画のようなイメージも得られません。何が書いてあるのかさっぱり読み取れず、うつらうつらとしてしまう子もよく見られます。子供向けの物語を読み慣れている子ほど評論では読みがね、上滑りを起こしてしまって、苦手意識ばかりが強くなる傾向とみられます。評論では言葉を言葉として読まないといけないです。どういうことか例を出しましょう。科目は違いますが、6年生が社会で学習する日本国憲法のそういった読み取りに、ね、通ずるものがあるので見ていきましょう。日本国民は正義と秩序を基調する国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。この文章を流れるように目で追ってイメージの世界に浸ることはできません。まず言葉を言葉として受け取って言葉の持つ意味を考えることになります。正義と秩序を基調とする。そういった表現を読んで物語が訴えてくるようなイメージにはならないです。正義はまず、正義という言葉の枠をもとにイメージを得るものです。物語してしまって評論につまずくこというのは、イメージベースでなくて言葉ベースに読むように音読さすると効果的です。さらに評論を読む上でもう一つ注意したいのは、抽象的なイメージの読解力です。先ほどの憲法の条文の表現も、慣れていない子供と、えー、そういった、ね、子供たちっていうのは思考をやめてしまいます。これも慣れの問題です。子供たちの様子を見ていると、新聞記事なので日頃から抽象的なテーマを考えている子は、評論テーマにも馴染みやすいようです。普段から評論に親しむことを加えて、日頃の会話の中でなぜそうなのか、つまりどうなのかといった点をね、子供たちに考えするのがいいかなと思います。続いて、物語の読み方、合理的な解釈を目指すという話をしていきます。子供たちから物語を読むのは楽しいけれど、問題になると難しいから嫌だというね、声をよく聞きます。心情とか性格の説明、象徴的表現の具体化、主題の説明などの問題では、文章中の表現を利用するだけでは、問いに対して十分な回答は得られないんですよね。解釈によって必要な要素を導き出せればなりません。例えば、お母さんがいつも作ってくれるお弁当は何を象徴していますかという問題に対して、文脈やお弁当の持つイメージから、お母さんの愛情っていうふうに答える力が必要となってきます。中学受験では、込み入った解釈があまり求められませんが、難関と言われる学校では、歯応えのある問題も結構出していきます。解釈には文章中の言葉の意味を拡張したり、似たような事柄を類推したり、様々なアプローチがありますが、いずれも文章に書かれている内容をもにして、合理的な範囲で、こうやって回答要素を導くことが必要になってきます。ところが合理的なラインをまだ幼い子供たちは守れないです。自分の体験に引きずり込んで理解したり、行き過ぎた想像をしてしまったりします。子供にとっては合理性を経験として見つける段階が必要になっています。生活の中で体験に加えて、読書体験を積ませたいところなんですが、受験を考えると、まずは塾のテキスト、テストに出や文章を読み返し、間違えた問題をきちんと見直すことが大切です。塾の教材は入試によく出るテーマを記事体験するのに、効果的です。合理的な解釈を目指す上で気をつけたいのは、意識が解釈に行くあまり、文章中の手がかり、そしてそういったものをおろそかしてしまうことです。場面や出来事、登場人物の言動など、文章中に明確に示されている手がかりをきちんと捉えることが大事です。解釈に合理的な枠付けをね、してくれます。問いの求めに対応する手がかりを文脈から余すことなく拾うことを第一に考えましょう。文章の解き方。合理的思考力をどう養うか。よくね、行間を読むというふうに言うんですけれども、文章に直接表現されていない筆者の意見とかね、意思、そういったものを読み取るという意味です。中学入試で行間を読み取る力が求められることが結構あるんですが、それ以上に大事なのは文章に書かれている内容の相互関係を見抜く力になります。例えば、指示語の問題になります。このような姿勢とありますが、どのような姿勢ですか説明しなさい。この問題は文章に書いていない内容を解釈するのではなく、このような表現という、この言葉が指し示す表現との関係性を見抜くことを求めています。文中の根拠を確認しましょうとは復習ポイントとしてよく言われるんですが、中学受験の国語では、文中の根拠を探すこと、つまり、防線部と根拠部分の関係性を見抜けば、ほぼ回答作業っていうのは終わりになります。もちろん、文中の手がかりを解釈して、さらに、自分の言葉で説明していくことがありますが、何回もなものっていうのはほとんどないんですよね。例えば物語の心情を問う問題を考えます。ともみは思わず手を叩きました。とありますが、それはなぜですかという問いがあったとします。この場合にも最初のステップは、文章中からともみが手を叩いた時のことのきっかけを探していくんですよね。そしてそれがともみのピアノのコンクールで自分が入選したことを知ったっていうふうに、こういった表現だとすれば、そこからともみの心情を理解することになりますが、嬉しかったというような表現がイメージできればいいかなと思います。このように中学受験の語語では、解釈すべき内容っていうのはさほど高度なものでなくて、結構日常的なものなんですよね。つまり、業界を読むということは、中学受験ではメインテーマではないです。むしろ書いてある内容の相互関係を正しく読み取ることが大事なんですよね。では、相互関係の関係性を読み取る力とはどんなものなのかつまるところは論理的思考力になっていくんです。論理的思考力っていうのは、入試ではえ授業で習った文章がそのまま出題されることはまずないです。毎度間違った文章を読み解く中で、子供たちの力が点数化されることになります。もちろん漢字、語句、語彙など、知識の有無が点数の差となりますが、主として求められている力というのは、子供の論理性なんです。見方を変えれば毎度違った文章を通して、子供のどんな力を測かれるのかという論理性しかないとも言えます。論理性というのは物事の道筋。そして誰にでも納得してもらえる考え方を述べることです。水泳の得意な僕はプールの中でクラスのヒーローだ。連日を踊るような暑さが続いていてパパもママもうんざりしている。しかし僕はこの暑い夏が終わってしまってほしくないと思っている。そういった文章で防戦部の意味を説明しなさいという問われれば、水泳の得意な僕はプールの中でクラスのヒーローだという部分に着目すると思います。しかし、どうしてこの部分に着目するのかというと、このように問われた子供っていうのは当たり前だという顔をして、だってこの問題が効いているのは僕が夏が終わってほしくないと思っていることの理由じゃないかと考えるでしょう。当たり前のことです。しかしそれを言葉にして説明するのが論理です。中学受験の国語において文章を読解したり、そういったものにたどり着くまでのプロセスっていうのが、この当たり前の論理性の繰り返しなんですよね。そして手順を踏むこと。ではなぜ子供たちはこの当たり前のことができずに悩むのか。それは問題を丸飲みしようとするからなんですよね。小さくちぎって、一つずつ飲み込めばお腹に収めることができるのに、手順を踏まずに飲み込もうとするからなんですよね。例えば、防戦部に、ラはあのような態度を許せなかったという表現があって、それはなぜですかと理由を求められてるとします。子供たちはここでいきなりなぜと考えるんですよね。大人だと手順を踏みます。まず、あのような態度とはどのようなものか確認していてそこからなぜを考えます。こういった当たり前の手順を踏むことが意外なほど子供は苦手なんです。読解力の土台として訓練しなくてはいけない部分ですえ。そして最後に論理のトレーニングについてお話していきます。テストには正当率が出ますが、例えば、難関と言われる学校を目指す子にとって、期待ところっていうのは 40% から 20% の問題だと思います。このレベルの問題についてお子さんが正解をしたところ、どのように考えて、どういうふうに正解にたどり着いたのかって説明すると良いかなと思います。意外に感覚的な判断をしていることがわかるんですが、選択式の問題だと、よくね、2つの選択肢までは絞れるんですが、最後の判断をどうしたらできるのかって説明ができないんですよね。このファシーの判断をきちんと、言葉に変換して説明できるようになれば成績の波は収まっていきます。実践でも大きくぶれることはないでしょう。また、始めは自分の言葉で説明するのは難しいでしょうから、授業中に考えた問題について、回答までの論理過程をね、ノートに書くこともかなり効果的です。この時自分はなぜその論理過程を踏めなかったのか。自分の思考の傾向を隠せるとかなり効果的です。文章をきちんと読んでいなかったからとか。文章に書いていない内容を勝手に想像してしまうたから、まあ、自己分析ができるといいかなと思います。以上、読解の問題について述べてきました。テーマが大きいためすべて紹介できませんが、国語の勉強は語彙というね、量の問題と論理性という質の問題をきちんと意識して勉強する必要があり、ただ読解問題を数多くこなせばいいというわけではないんですよね。まあ、こういったふうに国語のね、解き方、え、あるので、皆さんも、ね、参考にいただけたらなと思います。今日もありがとうございました。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を引き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えー、そしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えー、それではまた。